Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Cómo están? Qué gran gusto, qué gran alegría hablar con ustedes una vez más. Bienvenidos al podcast. Welcome once again to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. And it is exciting to be back and share conversations with my guest, with all of you. I took two weeks off to plan the next conversations and see where I can add new things and see also where I can improve the podcast. I like the format of the podcast and I am always thinking about what else I can do to enhance the podcast and give you an even better experience. I think there is always room to improve. So I am going to strive to always make the podcast even better. Also, thank you so much to those of you who sent me emails. Thank you to those of you who liked the Facebook page and those of you who sent me messages. Thank you for taking the time to write to me. I truly appreciate that. And I try to respond to as many messages as I can, even if it is just briefly. I get a lot of messages and sometimes I just don't have the time to respond to all of them. But I try to say at least thank you. It makes my day to hear from you guys and know what you think about the podcast. Thank you as well. To those of you who have given me five stars on the ratings and reviews section of the podcast on the iPhone app or on the iTunes podcast review section. When you review the podcast, when you give me five stars, you are helping me to grow in the Apple podcast directory, which is the largest podcast directory today. So if you like the podcast, if you love the podcast and you would like to help me to grow, simply give me five stars on the ratings and review section of the podcast on your iPhone or iTunes on your computer and also write a short review as well. That will help me to also find new people who can listen to the podcast, enjoy the podcast, and grow our community, grow our audience. And also, if you want to share the podcast in your social media or with your friends, do that as well. If you help me grow, we can reach more people and the podcast can be better over time. So thank you so much to those of you who listen to the podcast and enjoy learning Spanish with me, my guest, and also the other languages that I share with you, my own lessons that I take in Portuguese, in Italian, and in French. And this podcast is just in the beginning, and I hope to create much more in the future. All right, so for this conversation, I am having a conversation with my good friend from Mexico, Gemma Jimenez and we are having a conversation about the weather, el clima. And for this conversation, I am using the vocabulary for el clima. So what I am going to do, like I always do, is leave the link to the vocabulary lesson 
on the show notes and also on the conversation session webpage. Gemma will read the vocabulary so that you can get an opportunity to hear the vocabulary with her own voice. We will also play with the vocabulary throughout the conversation and it will be the central part of our conversation. So use this opportunity to expand your vocabulary and expand your knowledge around the vocabulary as well. So visit the vocabulary lesson page and also the conversation session webpage. That will help you to expand your vocabulary and get much more from the conversation. This conversation is better suited for intermediate level learners and advanced learners as well. And as always, I would suggest spending five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most out of it. On the show notes, you can find the link to the conversation webpage where you will be able to see the additional content that accompany and support the content from our conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language in context. If this is the first conversation that you're listening to, I would suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I'm trying to do with the podcast. Gemma offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Gemma, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Gemma's profile page. All right, so here it is, my conversation with my good friend Gemma Jiménez. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho, 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 mucho gusto verte de nuevo. <risa> Hace mucho que no tenemos la oportunidad de conversar y es para mí un gran placer tener esta oportunidad para conversar contigo sobre el clima. Así que bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hola Joel, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de, de practicar de nuevo español contigo, de verte de nuevo y sí, has estado muy ocupado y, y no te he visto durante algunos, algunas semanas, pero aquí estoy de nuevo y pues sí, me da mucho gusto eh, estar aquí. Sí, y divertirme un poco contigo con, con, esta, con este proyecto. Gracias, gracias. Para mí es un placer compartir con nuestra audiencia la forma en que usamos nuestro español en una conversación natural, casual y con un tema específico para que nuestra audiencia pueda aprender español mejor. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el clima y por cierto, eh, hablando sobre el clima, ¿hace calor, hace frío ahora? En, en, estás en Inglaterra, ¿verdad? Sí, estoy en Inglaterra y no sé qué decirte. Pues aquí el clima está muy loco. Es como que en un día tenemos las cuatro estaciones. Amanece fresco, bastante fresco, digamos más frío que fresco. <risa> después después este, está nublado y hace viento. Entonces, eh, después del viento es, eh, eh, está despejado y sale el sol y se siente un calor. ¡Wow! Sí, sí muy rico. <risa> Pero de repente ves de nuevo las nubes. Y llegan estas nubes y vuelven a cubrir el cielo, se vuelve a poner gris y se pone a llover y después hace frío y después de nuevo calor 
no sé. <risa> empezamos, empezamos muy bien la conversación porque les enseñaste una expresión. Hace un clima muy loco. No solamente ah. una persona puede estar loca, el tiempo también, el clima <risa> puede sí. estar un poco loco. Muy bien, muy bien. Qué curioso. Entonces, hace un clima variado. No hay... No hay un clima constante, cambia, hace calor, hace frío, llueve, después hace fresco, hace viento. Sí. ¿Cae granizo también? Uh, sí, a veces cae granizo, sí. Eh, a veces hay, pues el cielo se prepara, empiezas a escuchar uh, algún, no sé, truenos, sí, relámpagos. Sí, sí. Ves, escuchas truenos, ves relámpagos. El cielo se prepara con truenos y relámpagos y, y a, veces, a veces hay un poco de granizo. Sí, sí, he visto un poco de granizo, de granizadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué interesante. Bueno, vamos a conversar con el tema del clima. Y primero, quiero pedirte que digas el vocabulario de la lección de El Clima. Para ustedes, estudiantes, escuchas, si quieren ver el vocabulario que vamos a usar como base para nuestra conversación, podrán encontrar el vínculo, el link, la liga, hacia el vocabulario en los apuntes del episodio. Gema va a leer el vocabulario de esta lección y ustedes entonces pueden ver las fotografías y aprender el vocabulario que tengo en la lección. Así que, muy bien. Entonces, Gema, ¿qué te parece si lees el vocabulario? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Muy bien. ¿Tú Comienza. me dices? Comienza. Ok, vale. Pues, el calor. El calor me recuerda también esas palabras que usan eh, en las noticias, ¿sí? Ajá, sí. Por ejemplo, cuando dicen una ola de calor. Muy bien, es verdad, sí, sí, una ola de calor. Sí, o, o la canícula. La canícula. ¿Has escuchado hablar o has escuchado la palabra canícula? De hecho, no, no conozco la palabra canícula. Explícanos qué es la canícula. Pues eh, en las noticias se refieren a la canícula, al periodo del año en que es más fuerte el calor y entonces uh, pues avisan a las personas de tener cuidado, de no salir de casa en las horas del día que son más uh, calurosas, Ajá, de beber agua, ¿sí? eh, de no tomar el sol, ¿sí? Para evitar una insolación. Muy bien, muy bien. Entonces, la canícula es cuando hace un calor intenso, cuando hay una ola de calor intenso. Exactamente, muy sí. Muy bien, muy bien. Entonces, yo aprendí también una palabra contigo, Gema. Eh, te, debo, <risa> te debo dos dólares o un dólar por palabra. <risa> ah, esto se pone muy interesante. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. No sé, tal vez para el final de nuestra conversación te voy a deber 50 dólares, no sé. <risa> Esperemos que muy sí. Bien. <risa> muy bien. Ok. Continúa, uh, Gemma. Ok, la segunda palabra es el clima. El clima, el tiempo o la temperatura, ¿no? Uh -huh. También podemos referirnos al clima como el tiempo o la temperatura. Uh, después tenemos el frío. Uy. La lluvia. También la lluvia puede cambiar mucho, ¿no? Porque podemos tener un aguacero. Podemos tener chubascos, chaparrones. <risa> Es Tormentas. Verdad, un, un chaparrón es una lluvia intensa, una lluvia muy intensa. Sí, pero me encanta la palabra chaparrón. Sí, sí, claro, porque también es otra palabra para bajo, como uno de los programas más famosos de México, 
Chespirito y un personaje que se llama Chaparrón Bonaparte, porque Ajá. es bajo, ¿recuerdas? A Chaparrón sí. Bonaparte. Sí, Chaparrón Bonaparte, que es bajito, no sí. es alto, es bajito. Pero sí, sí, Chaparrón es una lluvia fuerte también. Chubasco, ¿no? ¿Conoces la palabra chubasco? Sí, también. Y también eh, borrasca. Borrasca, yo no conocía la palabra borrasca. Estás acumulando los dólares para el final. De nuestra... Me encanta, a mí me encantan las conversaciones contigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, sí. ¿y aguacero? ¿Conoces aguacero? Un ah, aguacero. Claro. Sí, 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 un aguacero. Aunque para muchos estudiantes, aguacero siempre parece contrario, porque suena como agua y el número cero, agua cero, entonces <risa> sería lógicamente lo contrario, pero usamos la palabra un aguacero o está cayendo un aguacero para hablar sobre una lluvia intensa, ¿no? Como decimos en inglés, it's raining cats and dogs, pero no podemos decir en español está lloviendo gatos y perros, no existe. <risa> No, pero yo sí sé que en México dicen, se está cayendo el cielo. Ah, es verdad, sí, sí, podemos decir, se está cayendo el cielo. Ajá. Muy bien, muy bien, gracias por compartir las, las expresiones que tenías en mente. Muy bien, continúa, Gema. El granizo, eh, comúnmente la gente dice, una granizada, uh -huh. cayó una granizada. Muy bien, muy bien. Sí. Uh, la helada, la escarcha. Yo no sé si también es posible decir congelación. Mm, no. Interesante, no he escuchado congelación en este sentido, pero sí cuando, cuando podemos ver afuera que las plantas tienen hielo y mm. que está el ambiente, el área cubierta con hielo, decimos que cayó una helada, ¿no? O una helada, También sí. la escarcha, hay mucha escarcha. Sí, hay mucha escarcha. Bueno, el siguiente sí. es el huracán. El huracán. Muy bien. Eh, el incendio. Muy bien. O el fuego. El fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! Eso me suena a una canción de salsa. ¡Fuego! Sí. Muy bien, muy bien. El siguiente, la inundación. Sí. Después, las gotas de lluvia. Muy bien. No tengo, no tengo un sinónimo para esto, pero las gotas de lluvia. Después sigue la nieve. El cielo nublado. O el cielo cubierto, el cielo gris. Uh, después tenemos el relámpago o el rayo. El remolino o el torbellino. Uh -huh. Y después tenemos la temperatura. Tenemos la temperatura alta o baja. Tenemos cero grados, por ejemplo, también. Muy bien, muy bien. Y es curioso también usamos la palabra, por lo menos en México, por lo menos en México usamos la palabra temperatura cuando tenemos fiebre, ¿no? Tengo la temperatura alta para Ajá. la fiebre o tiene un niño o alguno de nosotros tiene la temperatura alta para indicar que tiene fiebre. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, pero en inglés, en inglés no decimos I have high temperature. <risa> Suena muy extraño, ¿no? Pero sí, en español también, bueno, en el español de México, no sé si en España o en otros países sea posible, pero para nosotros tú entiendes, ¿verdad? Cuando digo temperatura como fiebre. Sí, claro, claro, mi mamá siempre decía. Sí. O calentura, la calentura, o ¡ay! Oh, tienes temperatura, vamos al doctor, ¿sí? Muy Yo bien. me acuerdo muy bien, ¿sí? Muy bien. Ok, la siguiente palabra es el terremoto o el temblor. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la palabra sismo? El sismo. Oh. Es curioso. El ¿no? sismo. Sí, sí, es curioso porque escuchamos el sismo más en las noticias. 
pero para conversar con nuestros vecinos decimos el temblor. ¿Sentiste el temblor? ¿Sentiste el temblor? No decimos ¿sentiste el sismo? No, suena muy raro, ¿verdad? No, pienso que sí. Y el terremoto lo utilizamos cuando pensamos algo tan, tan fuerte. Uh, yo pienso a Japón, ¿sí? Pienso que en Japón hay terremotos. Y sí, obviamente en México han habido terremotos muy fuertes, pero decimos el temblor. Sí, tembló muy fuerte. Hubo un temblor fuertísimo. Sí. Muy bien, el siguiente. La tormenta. Sí. La tormenta. Eh, el tornado. El tornado es... Uh, el torma tornado es como un grande remolino que se produce en la tierra. Muy bien. No en el mar, no en el mar. Uh -huh. Muy bien, muy bien. El trueno. El trueno y... Eh, el relámpago, el trueno y el relámpago van juntos, ¿no? El trueno, el, el relámpago es uh, la luz que vemos, ¿verdad? Que descarga en, el, en la tierra y el trueno es eh, el, el ruido, ¿no? Exactamente, exactamente. El relámpago y el rayo es la luz de electricidad que podemos ver en el cielo, mientras que el trueno es el ruido que escuchamos cuando hay rayos o hay relámpagos en el cielo. Ok, el trueno. Y después tenemos el viento, la brisa, el aire, ráfagas de viento. Ah, es verdad, sí, ráfagas de viento es cuando recibimos un viento muy fuerte. Ajá. Y la brisa es un, un viento muy ligero. La brisa del mar, que es la forma más común también de usar la brisa, la brisa del mar siempre es fresca. Sí, y, pegajosa. ¿no? También, es verdad, es verdad. Muy bien. Ahora, Gema, por favor, eh, dinos tres adivinanzas con el vocabulario. Y al final de nuestra conversación, nosotros vamos a darles a ustedes las respuestas de las adivinanzas. Pero ahora Gema va a decirles tres y ustedes pueden pensar la respuesta de la adivinanza. Y al final les decimos las respuestas. Entonces, Gema, ¿estás lista para darles las adivinanzas a nuestros escuchas? Sí, estoy lista. Yo aquí tengo tres adivinanzas. Muy bien. Voy a empezar. Sí, sí. sí, comienza con la número uno. Ok. Primera adivinanza. Este es un fenómeno natural que pasa, que ocurre cuando el cielo está nublado, cuando el cielo está un poco oscuro, uh, cuando el cielo está gris, por lo regular hace frío, y hace un poco de viento, hace un poco de viento cuando llega este tipo de clima. Algunas veces puede hacer un poco de calor o puede estar soleado y puede ocurrir este fenómeno. Cuando hace sol y pasa este fenómeno, al final podemos ver un arco iris. Este fenómeno es más común durante el invierno y algunas veces en el otoño y la primavera. Las nubes contienen este elemento y puede caer muy fuerte o puede caer muy ligeramente. Puede caer con gotas grandes o con gotas pequeñitas. La gente generalmente necesita un paraguas para no quedar empapados, no quedar muy mojados. Muy bien, excelente. Gracias, Gema. Piensen la respuesta a la adivinanza de Gema. ¿Cuál es la respuesta a esta adivinanza? Ahora, la número dos. 
¿Cuál es la número dos, Gema? Adivinanza número dos. Este tipo de clima es muy común en todo el mundo. Esta condición puede pasar en cualquier continente y cualquier país. A muchas personas les gusta este tipo de clima. Les gusta este tipo de clima para salir con la familia y hacer actividades al aire libre. A otras personas no les gusta este clima porque esta temperatura los hace sentir muy incómodos. Es un clima muy com común durante la primavera y el verano, aunque puede extenderse durante el otoño. Es un clima que es más intenso al mediodía o por la tarde, pero baja en temperatura durante la noche y temprano por la mañana. La característica de este clima es una temperatura alta, una temperatura que nos hace sentir incómodos y deshidratados y nos hace beber mucha agua. También cuando esta temperatura es muy, muy intensa, puede causar un incendio. Excelente, muy bien. Pueden pensar en la respuesta. ¿Cuál puede ser la respuesta a esta adivinanza? Y al principio de nuestra conversación, al principio de la pronunciación de las palabras, Gema les dio una pista. Entonces pueden pensar en esta, esta adivinanza. Pueden pensar en esta adivinanza para saber la respuesta. Muy bien. Y número ¿Qué tres. Es, ¿Qué es? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Y número tres. Número tres. Este fenómeno está presente todo el tiempo. Algunas veces es ligero, pero algunas veces es fuerte. Es intenso. Puede pasar cuando hace mucho calor, cuando es un día caluroso. Puede pasar cuando es un día frío, cuando hace mucho frío. Puede pasar cuando está nevando o está lloviendo. Algunas veces es caliente, algunas veces es frío y algunas veces es templado, es fresco. Es el fenómeno que empuja, que mueve, que sopla las nubes en el cielo. Es el fenómeno que empuja, que mueve todo lo que frota en el aire. Todo lo que vuela en el aire. Es el motor que mueve todo en el aire. Es el motor de un tornado. Es el motor de un huracán. Es el motor de una tormenta. Es el motor del polen que vuela en el aire. Este fenómeno puede mover todo. Excelente, muy bien. Muchas gracias. <risa> Sí. Muchas bravo, gracias. Bravo. Exactamente, exactamente. Bravo, bravo, bravo. Gracias, gracias por las adivinanzas y ustedes pueden pensar en las adivinanzas y al final vamos a decirles las respuestas. Es curioso, Gemma, ¿sabes? Algunas veces cuando llego al final de la conversación, Olvido las respuestas y mis invitadas me dicen, Joel, olvidaste las respuestas a las, a las adivinanzas. Y entonces <risa> recordamos, <risa> recordamos justo a tiempo. Así que si olvido, puedes recordarme. <risa> ok, ok. Yo aquí voy a estar atenta. <risa> muy bien, muy bien. Ahora tengo una actividad que es ¿Qué palabra no pertenece al grupo? Tengo cuatro preguntas y 
cada pregunta tiene cuatro palabras del vocabulario. Y tú me dices, ¿cuál piensas que no pertenece a este grupo? Muy bien, número uno. El huracán, el tornado, el terremoto o el trueno. El huracán, el tornado, el terremoto, el trueno. El terremoto no pertenece a este grupo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu, cuál es tu razonamiento? ¿Por qué piensas que el terremoto no pertenece a este grupo? Porque el huracán, el tornado y el trueno eh, están relacionados al agua, a la lluvia, y el terremoto no. Ah, muy bien. Aplausos. <risa> Aplausos. Muy bien. Es curioso, sí. Esa no era mi respuesta, pero es una buena respuesta. Es una, <risa> es una ¿Cuál excelente. era la respuesta? Eh, eh, realmente, realmente no hay una respuesta perfecta, es, una, es, es un juego, pero tuviste una excelente idea, no vi esta, esta, esta idea y tienes, tienes razón, el trueno, el tornado y el huracán los asociamos con la lluvia, mientras que el, el terremoto cielo. no. Es, es, sí, también el cielo. Uh -huh. Uh -huh. Para mí, el que no pertenecía a este grupo es el trueno, porque... El huracán, el tornado y el terremoto son eventos, fenómenos naturales peligrosos. Son fenómenos que pueden causar peligro. Y el trueno es solamente el ruido, el ruido que escuchamos. Eh, tal vez nos causa un poco de sonido en el oído, pero no, no es un evento peligroso. Y algo que acabo de ver, un, algo curioso. ¿Sabes, Gemma, que también tengo conversaciones en portugués, en francés y en italiano? Hago actividades similares. Y le pregunté a Vinicius en Brasil, mi amigo Vinicius, eh, una actividad similar con las, con, con las frutas. Y había tres palabras que comenzaban con M. Y me dijo, él me dijo, ah, la que no pertenece al grupo es tal palabra porque no comienza con M, las otras sí. Claro, Entonces, claro, puede ser un En este caso, tornado, terremoto y trueno comienzan con, comienzan con T. Sí, Así que es verdad. Es otra posibilidad del huracán. No pertenece al grupo porque las otras palabras comienzan, empiezan con T. Es verdad. Muy bien, muy bien. La próxima vez. Me lo voy a guardar para la próxima vez que me lo preguntes. Muy bien, bien, excelente, excelente. Puedes prepararte con anticipación. Muy bien. Sí. Número dos, número dos. El viento, la helada, el granizo o la nieve. A ver, el viento, la helada, el granizo, la nieve. No pertenece al grupo el viento. Muy bien, ¿y por qué? ¿Cuál es tu, cuál es tu razón por la cual piensas que no pertenece a este grupo? No sé. <risa> Creo. Bueno, eh, voy a asociar. Eh, muy bien, muy bien. Es que el granizo y la nieve provocan muy heladas. Muy bien, muy bien, muy bien. Estás por el camino correcto. Y de, en realidad, sí, es, es la respuesta que yo tenía en mente. Y la razón principal es porque la helada, el granizo y la nieve están relacionados con el frío. La helada es fría, la nieve es fría y el granizo son cubos, ruedas de hielo. Pero el viento no tiene temperatura. El viento puede ser caliente, fresco o frío. ¿Concuerdas conmigo? Sí, concuerdo contigo. <ríe> Muchas gracias. Uy, me salvé. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Número 3, número 3. 
el remolino, el torpellino, el tornado o el temblor. El remolino, el torpellino, el tornado y el temblor. No pertenece al grupo el temblor. Muy bien. ¿Y por qué? Porque el remolino, el torbellino y el tornado son provocados por el viento. Muy bien, muy bien. Exactamente, exactamente. El remolino... <risa> <y> el... <risa> <risa> Buen esfuerzo. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos? <risa> sí, aplausos, aplausos. Para, para ya inspirar no puedo más. <risa> Ahora puedes estar más inspirada todavía. Ah, sí, claro. Ahora sí me siento mejor. La Muy siguiente. Bien. Sí, sí. Y también es curioso, acabo de darme cuenta que torbellino, tornado y temblor comienzan con T. Ah, sí. Y el remolino no. El remolino no. Entonces es otra posibilidad en este juego. Muy bien. Número 4. Y último de este ejercicio. El incendio, la inundación, el huracán o las gotas de lluvia. El incendio, la inundación, el huracán, las gotas de lluvia. No pertenece al grupo el incendio. Ah, interesante. ¿Por qué? Porque eh, la inundación, el huracán y las gotas de lluvia eh, son agua. Muy bien, ¿Sí? muy bien, es verdad. Necesitamos agua. Es el contrario, ¿no? Digamos que el, agu el agua es el elemento contrario al fuego. El muy fuego bien. provoca el incendio. Muy bien, muy bien. Es interesante. Eh, es una excelente respuesta. La otra posible respuesta es similar a la respuesta anterior con el um, con ah, no, perdón no a la respuesta anterior a, a, a la pregunta número uno porque dijimos en la número uno que el huracán el tornado y el terremoto son peligrosos y el trueno no entonces en la número cuatro el incendio la inundación y el huracán son Eventos, fenómenos naturales peligrosos. Pero las gotas de lluvia no. A todos, de hecho, a la mayoría de nosotros nos gusta sentir las gotas de lluvia. Aunque no nos gusta estar tan mojados algunos de nosotros, pero <ríe> no tenemos sí. miedo a las gotas de lluvia. Ajá, es verdad. Sí, sí, es, es, tiene sentido. Es otro, otra manera de... De, de dividir de dividir las palabras excelente muy bien muchas gracias muy bien muy bien ahora tengo una ahora tengo una pequeña actividad una breve actividad en donde voy a decirte que escojas entre una y otra opción y tú me dices por qué qué prefieres muy bien qué okay. escogerías y por qué ¿El calor o el frío? Este, pues, soy muy complicada. <risa> Depende. Muy el calor para las vacaciones, el frío para trabajar. Ah, muy bien. Qué curioso, qué curioso. Yo escogería el frío porque cuando hace frío puedes usar, puedes ponerte un suéter, puedes ponerte una chaqueta, una chamarra y puedes cubrirte del frío. Pero cuando hace mucho calor, no hay nada que puedas hacer. No puedes quitarte más ropa. No, pero puedes ir a, puedes ir a la playa y tomarte vacaciones. Es verdad, es verdad. Es, 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 una, es una posibilidad, es una posibilidad. Muy bien. Número dos. ¿Qué, qué, qué escogerías y por qué? ¿La nieve o la lluvia? Ah, la lluvia. Escogería la lluvia porque la nieve no me gusta. Ay, bueno, sí, sí. me gusta la nieve, pero uh, no, me gusta, no me gusta el invierno. 
Muy bien, muy bien. Número 3, ¿el granizo o la nieve? El granizo. Escogería el granizo. Muy bien. Número 4, ¿el viento o el calor? Escogería el calor. Sí, ¿te gusta más el calor cuando hace calorcito? Sí, sí, definitivamente eh, no, no me gusta mucho el viento, no. Muy bien. ¿El huracán o el remolino? Ah, pues el remolino, el huracán es muy peligroso. <risa> ¿Alguna vez has estado eh, en un lugar en donde hubo un huracán? Sí, yo estuve de pequeña en Cancún durante un huracán. No me digas, ¿de verdad? Sí, un huracán no muy fuerte, pero okay. mucha lluvia y inundaciones, mucha agua, sí, sargazo. Muy bien, muy bien. Número 6, ¿el temblor o el relámpago? El relámpago. ¿Por qué? Pues es que el temblor puede ser más peligroso. El relámpago... Eh, no, es un evento natural, rápido, pero eh, para mí el temblor es más peligroso. Muy bien, muy bien. Sí es verdad, las posibilidades de que caiga un relámpago cerca de ti o, o que toque la tierra son muy pocas en comparación al daño que puede causar un temblor. Uh -huh. Muy bien. Número 7, el incendio o la inundación. ¡Ay, Dios mío! <risas> ¿El incendio o la inundación? ¡Ay, este! Pues, la inundación. La inundación. Escogería la inundación. Sí, sí. Yo también, es verdad. En California ten hemos tenido incendios muy devastadores y una inundación es un evento del que podemos recuperarnos, creo que más fácilmente que un incendio. Muy bien. Número 8, ¿el huracán o el terremoto? Vamos de mal en peor. Sí, qué pesimistas. ¿El huracán o el terremoto? Eh, el huracán. Porque eh, con uh, eh, casi siempre, casi siempre cuando el huracán toca la tierra, su intensidad pues baja un poquito, creo. Creo que la intensidad del huracán baja y pues el terremoto, la palabra misma lo dice, eh, para mí el terremoto es, es un nivel superior al temblor. No lo sé por qué, yo tengo esta, esta, esta idea que el terremoto es de una fuerte intensidad. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un ejercicio para usar el vocabulario en contexto, en una forma divertida y también en una forma en que podemos hablar del vocabulario. Ahora tengo preguntas para ti, para una breve conversación. Y primero, ¿en dónde tú estás, Gema? En general, ¿hace frío? ¿Hace calor? ¿Hace fresco? ¿Hace buen tiempo? ¿Llueve mucho? ¿Cómo es el clima en donde tú estás? ¿Qué has observado del clima? Pues yo, observo, yo he observado que aquí en un día puede suceder de todo. Eh, sí, puede ser un día muy variable, sí. Eh, digamos que el verano, el verano es caluroso, es caluroso, pero eh, si es un día nublado, si es un día gris, puede bajar la temperatura. Puede bajar la temperatura hasta de, hasta de 8 o 10 grados. Entonces, puedes sentir la diferencia de temperatura. En Inglaterra, y, perdón, en Inglaterra usan grados centígrados, ¿verdad? No usan grados Fahrenheit. No, centígrados. Aquí usamos centígrados. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, depende. Las personas uh, más adultas, las personas mayores usan uh, Fahrenheit. Las personas uh, más jóvenes que uh, aprendieron este otro, esta otra unidad de medida este, usan grados centígrados. Muy bien. Entonces, ¿Sí? depende con quién hablas. Muy bien. Dependiendo de la generación 
confiados. Dependiendo de la generación, sí. Muy Exacto. Y antes de nuestra conversación, cuando estabas afuera, ¿qué, qué, qué clima hacía? ¿Qué tiempo hacía? ¿Estaba lloviendo? ¿O estaba nevando? ¿O estaba haciendo calor? ¿O estaba haciendo frío? ¿Estaba nublado? ¿O había una combinación de todo? <risa> una combinación de todo. De hecho, eh, mira, hoy yo salí eh, con, mi, con mi suéter, con mi suéter en, 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 amarrado en la cintura, atado en la cintura. Uh -huh. Porque cuando hace sol, no lo necesitas. Y cuando se mete el sol, ¿sí? cuando se pone nublado, entonces necesitas el suéter. Pero como yo camino mucho con el perro, mientras yo caminaba, pues necesitaba quitarme el suéter. Te sientas a tomar uh, un refresco, una bebida, y entonces necesitas ponerte de nuevo el, el suéter porque sí, eh, hace sol, pero no se siente fuerte en el atardecer y entonces te tienes que poner el suéter. Eh, yo siempre salgo con el suéter o con una chaqueta porque nunca sabemos eh, cómo va a cambiar el tiempo en un día. Muy bien, muy bien. ¿Hay algún mes cuando hace mal tiempo, cuando hace mal clima? Pues para mí el mal clima es en noviembre, a finales de, de octubre, a inicios de noviembre, cuando empieza el frío. Para mí es un mal clima porque llueve mucho, hace mucho viento, es, es gris y puede llover, ¿sabes? Esa llovizna lenta, sin fuerza, entonces puede llover todo el día, todo el día gris, todo el día húmedo y eso, me, eso, eso es pesado para mí, ¿sí? Es, es muy triste y eso para mí es... Es, es más pesado, es más duro que el invierno, ¿no? Porque en invierno, en, eh, en diciembre, en enero, en febrero, sí puede hacer frío, pero si los días son despejados y hay sol, es posible salir y ver la luz. Entonces, eh, sí, para mí es, es más feo eh, a finales de octubre, noviembre. Uh -huh, uh -huh. Es curioso, pienso en una... Hablabas sobre la intensidad de la lluvia y uh -huh. pensé en la palabra chispear. Usamos la palabra está chispeando, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, se pone a chispear todo el día, ¿sí? Sí, se pone a chispear y, y no termina, ¿sí? Porque si fuera, si fuera un aguacero... Si fuera un chaparrón, ¿sí? una tormenta de verano, dura 10 minutos, te tienes el arco iris y termina, ¿no? Pero cuando chispea, esa lluvia sin fuerza, ¿no? Chispea todo el día. ¡Qué aburrido! <risa> y pienso también que es curioso que la palabra chispear tiene la raíz chispa, que significa sparkles, las destelle, los destellos de luz. Ah, sí. Algunas veces bromeo con mis amigos norteamericanos y digo, it's sparkling outside. Y no existe realmente, <risa> pero les gusta. Ojo, él suena un poco poético, pero no. <risa> sí, es verdad. A veces las traducciones son muy, muy divertidas, es verdad. Sí, sí. Pero sí, para una lluvia ligera podemos decir chispear o también está cayendo una brisna. Una brisna es una lluvia ligera. Muy bien, muy bien. ¿Y hace mucho frío en el invierno? ¿O en alguna estación del baño? ¿Del baño? Pues, este, si dejas la ventana abierta, sí. Rayos y truenos en el baño, no es... Alguna estación del año. Escribí baño en vez de año, no. Otra vez, ¿hace frío en el invierno o en alguna estación del año? Sí, Joel. Sí, hace frío en invierno. 
eh, hace frío en invierno uh, durante el mes de enero y el mes de febrero son los meses del invierno cuando hace más frío y es necesario cerrar la ventana del baño. <risa> Muy bien, gracias por rescatarme. No sé cuál es el valor de esta respuesta, si son 5 dólares o 10 dólares, porque estás acumulando. <risa> ah, yo no sé, yo no sé porque aquí es, eh, yo pienso que son 15. <risa> muy bien, muy bien. Con intereses. <risa> <risa> muy bien, Bu buena, buena observación, con intereses, with interest, con intereses y vale más para ti. Muy bien. ¿Sabes, sabes cuál es la temperatura más baja cuando hace mucho frío? ¿Aquí en Inglaterra? Sí, sí. ¿Tienes idea cuál, cuál es la uh, temperatura más baja? ¿10 grados? ¿5 grados? No, más baja. Bueno, eh, hace, hace dos años tuvimos eh, mucho frío. Eh, a veces llega este frío uh, que llega del, de, de los países del este, del este europeo, y, y lo llaman la bestia del este. Se llama La, la bestia, bestia del Este. Del este. Interesante. Muy bien. The Beast of the East. Interesante. Y, ajá, sí, podemos llegar a, a menos 8, menos 10 grados. Uh, mucho frío, hace mucho frío. Yo soy tropical, con un cambio de temperatura brusco me muero como los peces tropicales. <risa> <risa> Yo también. Bueno, déjame decirte que no es normal, ¿eh? No sucede todos los años. Esto sucedió hace dos años y eh, puede durar uno o dos días. No dura todo, todo el invierno. De hecho, yo no sé. Yo no sé cómo pueden vivir en esos países tan, tan fríos. Sí, yo me pregunto exactamente lo mismo. Yo no podría vivir en un país tan frío. <ríe> Muy bien. ¿Y cae nieve? ¿Nieva mucho? ¿Nieva poco? ¿O no nieva en donde tú estás, Gemma? Déjame decirte, Joel, que antes vivía en Italia, en el norte de Italia, en el norte de Italia cerca de los Alpes. Muy bien. Y, y allí eh, sí nevaba mucho más que aquí. Eh, aquí en, en, en esta zona de Inglaterra donde vivo, al norte de Londres, uh, puede nevar muy poquito. Nunca he visto mucha nieve. Muy bien, muy bien. ¿Hace mucho calor en el verano o durante el año? Pues sí, en el verano hace mucho calor. Sí, pode bueno, podemos llegar a 25, 30 grados. Yo sé que en México soy mexicana. Yo sé que en México podemos llegar a 40 grados. En Italia llegamos, podemos llegar a 40 grados. No, aquí no llegamos a 40 grados, pero, pero sí, eh, 30 grados sí es, es una buena temperatura, ¿no? Podemos decir que es una temperatura agradable. Sí, sí, es una temperatura calurosa, cálida, pero no es insoportable. Como 40 grados es una temperatura muy alta. Son 40 grados son tal vez 100, 105 grados Fahrenheit. Entonces es una temperatura alta, incómoda, eh, pero 30 no tanto, es más agradable para caminar o tal vez ir a la playa. Sí, <ríe> y exactamente. En, ¿En qué meses hace más calor? ¿En qué meses del año hace más calor? Pues este año, por ejemplo, hizo muy buen tiempo en junio y en julio. Agosto ha sido bastante lluvioso, bastante variable. Junio y julio creo que son los meses más calurosos. Muy bien. ¿Y llueve mucho o llueve poco? Pues esta también es una pregunta muy, muy buena. Para mí, en esta zona de, de Inglaterra, no llueve mucho. 
yo la comparo con otras zonas de Europa y llueve tanto como cerca de los Alpes, por ejemplo. En los Alpes también llueve mucho. Eh, tal vez eh, en el eh, oeste de Inglaterra o del Reino Unido llueva más porque eh, está, están en el océano Atlántico y llega, llega el viento, llega la marea del Golfo de México y, y, y con viento y con lluvia, pero aquí de esta parte, en la parte este del país, yo no siento que llueva mucho. Muy bien. Cuando llueve muy fuerte, cuando llueve a cántaros, cuando cae un aguacero, Podemos, de, podemos seguir con todas, un chaparrón, un chubasco. Cuando se cae el cielo. Cuando llueve muy fuerte, ¿hay inundaciones en tu ciudad? Mm, no, en mi ciudad nunca he visto una inundación, no. Muy bien. ¿A ti te gusta la lluvia? ¿Te gusta cuando llueve? Ay, a mí me encanta me encanta la lluvia, me gusta ver llover, me gusta el, el olor, el olor de lluvia, de tierra mojada. Ah, sí, es verdad, sí, sí. Y creo que tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se dice olor de tierra mojada? Creo que sí, creo que decimos olor de tierra mojada o olor a tierra mojada. Sí. Y, sí, sí, puedo... puedo pensar, puedo percibir el olor del que hablas. ¿Te causa alguna sensación ver la lluvia? Cuando ves la lluvia te causa alegría, te causa tristeza, te causa emoción. ¿Te causa alguna emoción? Oh, sí, me gusta, me gusta muchísimo. Me, la, la emoción que me causa es... Mmm, no, no me siento triste, seguramente no, uh, relajada. Me siento relajada. Muy bien. ¿Te hace sentir relajada ver la lluvia caer? Sí, sí, me encanta. suena poética. <risa> sí. <risa> muy bien, muy bien. Soy, soy mi versión poeta. <risa> Ajá, sí. Muy bien. ¿Cae, ¿Cae mucho granizo cuando llueve muy fuerte? ¿Cuando cae un aguacero? ¿Cuando llueve a cántaros? ¿Cae granizo también? Pues sí, sabes que acá yo he visto, yo he visto caer granizo en Inglaterra, pero es un granizo ligero, pequeñito. Uh, no he visto ese granizo grande, sabes, esas piedras enormes que caen en Italia o en el norte de México. Tal vez tiene que ver eh, con la intensidad, el contraste de aire caliente y frío. Sí, tal vez el contraste entre aire caliente y frío en otras zonas es más fuerte. Interesante. Entonces produce granizo más, más, este, uh, más fuerte, más grande. Yo he visto granizo aquí, pero es muy pequeñito, es muy bonito. Parecen bolitas, bolitas pequeñas de unicel. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí. Pequeñas bolas blancas que puedes ver casi como casi como cuando nieva. Pero claro, el granizo solamente cae con la lluvia. Y dime, ¿niebla mucho? ¿Hay niebla? ¿Cae neblina en donde tú vives? Sí, desafortunadamente sí. Cae mucha neblina en invierno. Cuando no hay viento, sí. sí. Desafortunadamente, ¿no te gusta mucho la neblina? Exactamente. A mucha gente le gusta la neblina. A Muy mí bien. no. Muy bien. Es así. Esa me hace sentir triste. Interesante, interesante. Muy bien. ¿Y qué tal tormentas? ¿Hay fuertes tormentas en tu ciudad? ¿Caen tormentas? tormentas sí. ¿Caen tormentas ah. intensas? Sí, sí caen tormentas. Sí, claro que sí, caen tormentas intensas en verano, sí. Con arcoiris y todo, sí, ah, después de la tormenta. Muy bien, des sí, después de la tormenta. Muy bien, muy bien. Por lo menos puedes esperar el arcoiris, el rainbow, el arcoiris. 
para disfrutar de todos los colores. Muy bien. ¿Y hace poco viento? ¿Hace mucho viento o no hace viento en donde tú vives? Uy, qué buena pregunta. Pues eh, esta última semana ha sido muy, muy ventosa. Mucho viento. Y este mmm, no sucede con, con frecuencia, pero sí, hay días que el viento es muy fuerte. ¿Qué fenómeno natural ocurre, pasa en tu ciudad? ¿Tornados, remolinos o terremotos? ¿O ninguno? ¿Tornados, remolinos o terremotos? No, ninguno. Muy bien, muy bien. Entonces estás a salvo. No necesitas preocuparte de tornados, remolinos o terremotos. No, no, de, de plano no. No, no hay este... Déjame pensar. Bueno, en México, en Ciudad de México, eh, tenemos uh, los temblores, los, los terremotos. Sí, sí. Uh, pero aquí uh, no, no tenemos terremotos, no tenemos uh -huh. remolinos, no tenemos tornados, no. ¿Qué piensas que es peor, Gemma? ¿Una inundación o un incendio? Una inundación o un incendio. Pienso que es peor un incendio. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, especialmente como vivo en California y hemos tenido incendios que han devastado grandes partes de California. Bueno, eh, eh, partes del norte de California y del sur de California. Entonces, sí, tenemos miedo a los incendios en California. Y la última pregunta, la última pregunta. ¿Qué clima te parece más agradable? ¿Qué tipo de clima prefieres, Gema? El clima que yo prefiero, definitivamente prefiero el calor. Prefiero el calor, sí. No me gusta el frío, no me gusta el invierno. Eh, me, gusta, me gusta el verano, me gusta el calor, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, Gemma. Muchas gracias por estar con nosotros y participar en el podcast. Y antes de terminar nuestra conversación, vamos a dar las respuestas a las adivinanzas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la adivinanza número uno, Gemma? La respuesta a la adivinanza número uno es ta, 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 la lluvia. ¿Otra vez? La lluvia. <ríe> muy bien, muy bien. Perdona, dije ta 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 tan exactamente cuando dijiste la lluvia. <ríe> ta, 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 ta. <ríe> muy bien, muy bien. La lluvia, sí, dijiste que cuando caen gotas grandes, gotas pequeñas, solamente, claro, hay gotas de lluvia, y también que necesitamos un paraguas para no estar mojados, no quedar empapados. Soaking Ajá. wet, para no quedar empapados. Muy Exacto. bien. La número tres, ¿cuál es la respuesta a la adivinanza? Perdón, número dos, ¿cuál es la respuesta a la adivinanza número dos? La respuesta a la adivinanza número dos es... Ta, 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 tan. <ríe> el calor. Muy bien, muy bien, el calor. Una característica del calor es que quedamos deshidratados. Entonces Gema dijo que podemos sentirnos incómodos o deshidratados o también que es una temperatura alta. Entonces, sí, el calor es la respuesta a la adivinanza número 2. Y por último, la número 3. ¿Cuál es la respuesta a la adivinanza número 3? La respuesta a la adivinanza número 3 es... Tan, 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 tan. <risa> el viento. Muy bien, el viento. Dijiste que es el motor que empuja todo en el aire. Empuja las nubes, la lluvia, el polen. Entonces el viento es el motor en el aire. Muy bien, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, Gema. Estoy muy contento de verte 
Y para terminar nuestra sesión de hoy, no pueden faltar tus aplausos. <ríe> Terminamos nuestra conversación, pero espero verte muy pronto y tener otra conversación divertida, amena y como siempre yo también aprendo alguna palabra de lo que tú sabes. Y no sé, no sé si te debo dinero o 50 dólares por las palabras que nos enseñaste hoy. Ah, te voy a mandar la cuenta. Exactamente. ¿Sí? Me mandas la cuenta por correo electrónico. Muy bien. Sí, Muchas gracias. Vale. Te mando un fuerte abrazo hasta Inglaterra y espero verte muy pronto, Gemma. Muchísimas gracias a ti, Joel, y pues no veo la hora de seguir conversando contigo. Hasta la próxima. Muy bien, that was my conversation with my good friend Gemma Jiménez. If you like Gemma and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Right now, it is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation you just listened to if you take a few minutes to just take a look at the additional content that I gave you on the webpage. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday So come back on Friday to see what's new. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. That will help me to grow in this platform and also reach a larger audience. I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write a long paragraph or a long comment. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about. And if you do that, you will be helping me to grow in this platform. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and my Facebook accounts on the show notes. I am not very active on social media right now on my Facebook or Twitter accounts, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages with my social media. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish with our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 